0: Nummer sieben, das zweckmäßige Böse. Wir haben einen höheren Zweck und ein höheres Gut, das wir verwirklichen wollen und das wir hier jetzt verwirklichen wollen. Dieses Gute wird zwar erst ein bisschen in der Zukunft verwirklicht sein, aber dafür müssen wir jetzt Opfer bringen. Ich sage jetzt zwei Namen, Stalin, Mao, na drei, Pol Pot, passt auch noch dazu. Das heißt, ein zukünftiges, gutes, eine bessere Welt rechtfertigt es, dass sich im Jetzt Millionen von Menschen vernichte. Was steckt dahinter philosophisch? Ein utilitaristischer Ansatz. Utilitarist. Utilitarismus ist, wenn dieses Gut logisch durchdacht, gerechtfertigt, abgeleitet werden kann und da keine Fehlschlüsse drinnen stecken, passt die Geschichte. Also viele andere werden instrumentalisiert. Kolakkenvernichtung oder in Kambodscha, war glaube ich ein Drittel der Bevölkerung, ja, alles was Brillen trägt, Ausbildung hat, höhere Schule, weil wir machen einen... Arbeiter- und Bauernstaat und von dort bauen wir das dann wieder aus. Die Roten Gmärchen haben alle an der Sorbonne in Paris Philosophie ja, studiert. Das ist einer meiner Denker, den ich am liebsten kritisiere, das ist Malthus, der sozusagen die Theorie, der ist nicht so bekannt, das ist ein Kronom, der hat sozusagen die Theorie der Überbevölkerung, der sozusagen diese Gegenüberstellung gezeigt hat, wir haben nicht genug Ressourcen, wir haben nicht genug zu essen, das heißt wir haben zu viele Menschen, das heißt wir müssen die Anzahl der Menschen reduzieren, damit wir alle genug zu essen haben. Klingt logisch, oder? Ja, wir haben eine demografische Entwicklung, das geht sich mit den Ressourcen nicht aus, also muss alles, was dazwischen ist, weg. Es gibt also Theorien, die sprechen von 80-20, also wir brauchen, um den heutigen Standard zu halten, nur 20% der Bevölkerung, die restlichen 80 können wir mit Tititainment, also Tits, das heißt, das sind kleine Goodies und Unterhaltung, ruhig halten. Ja, das ist eine Theorie, die ist noch gar nicht so alt. Die stammt aus den 90er und Nullerjahren. Jahren. Das heißt, es gibt so Konzepte, wo man sagt, da ist ein, 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 ein ziemlich großer Teil der Weltbevölkerung überflüssig. Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Und die machen eigentlich mehr Schaden. Und wenn wir die entfernen, dann wird eine gute Zukunft sein. Es gibt ja irrsinnig viel so dystopische Romane oder Filme, ja, wo man einfach sagt, ja, da findet das große Reine machen statt. Und danach. Ist das Paradies? Das ist das zweckmäßig Böse. Es gibt von Hölderlin gibt es ein schönes Zitat, ich weiß nicht, ob Sie es ist jetzt. Ähm, all diejenigen, die das Paradies auf die Erde gebracht haben, haben es zur Hölle, haben die Erde zur Hölle gemacht. So, um es zu umschreiben. Das heißt, ich habe dieses Gut, das ist so ein Endzustand, wo dann alle alles geregelt sein wird. Bis dahin ist es ein bisschen anstrengend. Ja? Und vielleicht kommt der eine oder andere oder eigentlich die meisten gar nicht mit. Also das zweckmäßige Böse, ich habe einfach ein Gutes und dem ordne ich alles andere unter. Und dann sind wir gleich bei der Nummer 8, das ist das selbstgerechte Böse, wenn sich das eine mit dem anderen vermischt. Und da sind wir jetzt bei den Attentätern, da sind wir bei den Terroristen, da sind wir bei Andres Breivik, der da in Norwegen diese 70 Jugendlichen innerhalb von zwei Stunden niedergemetzelt hat, der rechtfertigt das vor seinem Gewissen. Der sagt, das ist der notwendige Schnitt, den wir tun müssen, um danach vor Überbevölkerung, Umvolkung und so weiter und so fort. Ja. Der Irrsinn ist bei den Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel, schreibt Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse. Aber wenn der Irrsinn dann bei den Einzelnen auftaucht und die glauben, dass sie sozusagen mit diesen selbstgerechten Definitionen, also sich selbstgerecht sich anmaßen, das tun zu können. Da wären wir wieder bei den Todsünden, die wir vorher gesprochen haben, nicht? die Hybris. Der Mensch stellt sich an die Stelle Gottes und glaubt, wenn ich das jetzt mache, dann ist das vollkommen in Ordnung. Etwas Schlechtes tun kann jeder, aber um wirklich böse zu sein, braucht es eine Ideologie. Das heißt, eine Ideologie ist nichts anderes, dass ich mich auf einen ganz bestimmten Aspekt der Wirklichkeitserklärung konzentriere und alles andere lasse ich weg. Und da möchte ich einen Mann zitieren, der das äh, sehr gut vermocht hat. Himmler hat ab 4.10.1943 eine Rede gehalten vor SS-Offizieren. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht und ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte. Und das wesentliche, der wesentliche Begriff, der da ankommt, ist das anständig. Ja? Das heißt, ich habe ein ideologisches Konstrukt, aus dem heraus so etwas zu tun, anständig ist. Ja, ich war anständig. Das heißt, ich habe und dann kann ich, und dann kann ich das auf, eine, auf, auf ein höheres Gut, auf ein ideologisches System, wie verworren das im Grunde dann ist. Ja, wenn, man, wenn man sich da diese, diese Schriften anschaut, ja, das, ist, das geht ja wie Kraut und, Rüben, Kraut und Rüben durcheinander, aber sie sind anständig geblieben. Das hat übrigens das äh, Deutsche Kriegspropagandaministerium ganz scharfe Compliance-Regeln gehabt. Was Geschenkannahme betrifft, ja. was Korruption betrifft, man muss da schon anständig sein. Das wäre die Nummer acht. Also das selbstgerechte Böse und ich habe sozusagen mir ein System zurechtgezimmert und das hat offenbar funktioniert und funktioniert offenbar immer noch. Ich darf einen zweiten Satz von Nietzsche zitieren. Der Fanatismus ist die einzige Willensstärke, zu der auch die Schwachen und Unsicheren gebracht werden können. Und Hannah Arendt hat ja die, die Eichmann-Prozesse verfolgt ja, in Jerusalem. Und sie ist zuerst davon ausgegangen, dass das, wie der Ruschowitzki das eben auch in seinem Film als Titel genommen hat, dass sie da mit dem Radikal-Bösen zu tun hat. Dieser Eichmann, der Bürokrat, der sozusagen die, die Verbringung von Millionen von Menschen einfach so als Beamter organisiert hat. Sie hat das aber dann relativiert. Sie hat nicht mehr gesprochen von der... Radikalität des Bösen, sondern sie hat gesprochen von der Banalität des Bösen. Weil sie sagt, totalitäre Regime brauchen keine Psychopathen, normale Identitätsneurosen reichen völlig aus. Ja? Dass ich einfach mich an irgendwas hängen kann und die übernehmen für mich die moralische Verantwortung, ich habe nur meine Pflicht getan. Ja? Das ist die Nummer 8 was uns aber jetzt aus der Medienwelt am meisten fasziniert, sind die letzten zwei Formen des Bösen. Das eine ist das Perverse und das zweite ist das sadistische Böse. Das heißt auf der einen Seite, dass ich jemanden habe, Perversion heißt ja nichts als sozusagen die Umkehrung von allen moralischen Regeln und dass jemand mehr oder weniger... Ja, aus dem unmittelbaren Begehren heraus und eine, eine, eine nette Figur dazu stammt auch aus einer, möchte ich zitieren, aus einer kürzlich ausgestrahlten Fernsehserie, die sehr erfolgreich ist. Die heißt Fargo. Da gibt es eine Figur, die heißt Lorne Malvo. Das ist ein sogenannter Drifter. Ja, ein Herumreisender, also in Amerika gibt es diese, 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 also jemand, der keinen festen Wohnsitz hat, sondern der einfach herumreist, ja, und der zufälligerweise auf jemanden trifft und mit dem in einem Lokal sitzt, ich erzähle jetzt sozusagen eine fiktive Situation, neben jemandem an der Bar sitzt, mit dem ins Gespräch kommt und der regt sich halt furchtbar auf und hat gesagt, ich kann meine Frau überhaupt nicht leiden, am liebsten würde ich es umbringen. Der Malbo steht auf, geht zu dem nach Haus und bringt dessen Frau, Frau um. Menschen äußern sozusagen das Gefühl, ich würde gerne etwas verändern, ich kann es aber nicht, und er macht das. Weil der steht sozusagen über jeden moralischen Regeln, er zieht das jetzt einfach durch, als Psychopath. Und das fasziniert uns natürlich in den Filmen, wenn wir so eine, wenn wir so eine Figur sehen, weil ein bisschen haben wir das Gefühl, na, wenn wir vielleicht ein bisschen die Regeln biegen und vielleicht da oder dort einmal drüber springen, dann wird es vielleicht dann doch besser. Also jetzt nicht, dass die Frau weg ist, aber sozusagen, dass ich irgendwas anderes erledigen kann, dann wird es besser, wenn man sich das nur traut. Und der Psychopath, der traut sich das. Hannibal Lecter, klassische Figur, steht über allen moralischen Regeln, im Schweigen der Lämmer. Warum fasziniert uns der? Weil der Sachen ausspricht, die wir uns vielleicht einmal nur so im Ansatz gedacht haben und der zieht es durch. Und dann, da landen wir dann jetzt beim Letz, bei der letzten Form des Bösen, nämlich bei der Nummer 10. Das ist das sadistische Böse. Und da möchte ich als Beispiel nehmen, der Marquis de Sade. Das heißt, die Figur, nicht nur literarisch, sondern der hat wirklich gelebt, woher der Begriff auch kommt. Und Dessart war, um jetzt das mit, mit, mit Adorno zu sagen, derjenige, der die Vernunft radikal durchgedacht hat. Bei Kant finden wir noch, wenn alle vernünftig sind und sich an den kategorischen Imperativ halten, dann werden die Menschen glücklich sein und das wird sie dann schon irgendwie ausgehen, sage ich jetzt einmal so ganz salopp. Dessart hat gesagt, na. Es gibt zwei Dinge, schreibt er in Justine und Gillet, zwei Dinge, die, den Mensch, die für den Menschen. Wichtig sind, ficken und fressen. Und um das zu erreichen, ist jedes Mittel recht. Das heißt, ich kann mir den anderen, wenn es keine höhere Instanz gibt, ich kann mir den anderen einfach als Mittel, wenn ich sage, ich möchte eine besondere Form des Genusses erleben, nehme ich mir einfach den anderen her. Alle verbrecherischen und grausamen Taten geilen mich auf, schreibt eine seiner Figuren in dem Buch. Das heißt, dass wir Menschen einen Genuss daran haben, andere zu quälen. Aber bei desat noch wichtig, dass das eiskalt geschieht. Ja, dass es einfach sein darf. Weil alle anderen moralischen Regeln nicht mehr gelten, sondern es gelte nur ich. Und wenn das für mich äh, passend ist, dann kann mich niemand davon abhalten. Das wäre das sadistische Böse. Naja, der Saat hat, glaube ich, 30 Jahre seines Lebens in Gefängnissen verbracht, weil er gewisse Sachen ausprobiert hat. Also der hat das auch gemacht. Ja. Der hat das einfach ausprobiert. Er hat gesagt, das ist mir ein Genuss, jemanden anderen zu quälen. Aber nicht, weil ich ein Getriebener bin, ja, nicht, weil ich pervers bin im Sinne von krank, sondern weil ich mir das als Mensch zugestehe. Ich mache das in einer Eiseskästchen. Wenn ich sage, er ist krank, dann psychologisiere ich das Ganze. Und er hat einfach gesagt, nein, ich denke das radikal durch. Und er hat es bewusst gemacht. Ich meine, das war die Zeit der französischen Revolution. Da ist vieles drunter und drüber gegangen. Was, was da hineinspielt ist, also es ist, es gibt einen neuen Begriff, der heißt Othering. Das heißt, dass ich den anderen, dem anderen mehr oder weniger sein Menschsein abspreche. Ja? Wir haben das zum Beispiel auch äh, in politischen Konflikten, dass die anderen nur mal Kakerlaken sind, dass das äh, sozusagen... Äh, Schmarotzer, das ist zu vernichten. Lenin spricht zum Beispiel auch davon. Ja. Die, 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 das, die Bürgerliche, die Bourgeoisie, das sind Kakerlaken, die können zertreten. Das heißt, ich spreche, da an, ich spreche dem anderen sein Menschsein ab und in dem Moment, wo das quasi innerhalb einer Gemeinschaft okay ist, dann macht man das. Auch beim arabischen Frühling hat man an der Eskalation der Art und Weise, wie, das, wie die sozusagen miteinander umgegangen sind oder was sie den anderen vorgeworfen haben, merkt man dann einfach irgendwann, da ist jetzt keine andere Möglichkeit mehr, als dass das in Gewaltexzessen ausbricht. Und vorher, Monate oder Jahre lang, werden, werden ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Ethnien oder Rassen oder wie auch immer sozusagen, denen wird das Menschsein abgesprochen. Und dann passiert es.